0: Y el otro era expulsado fuera, llevado al desierto, ¿ok? Para que cumpliera su prometido simbólico de lo que quería decir o lo que quiere decir Azazel. Entonces Azazel representa al Mesías, Azazel representa eh, las diez tribus y Azazel también representa la congregación, por eso usted recuerda la Keilah Usted recuerda que Yeshua en, en una de sus oraciones cuando estuvo aquí en la tierra, él pedía y él decía, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y Yeshua también le dijo, os envío en medio de lobos, pero no teman, que yo los voy a cuidar, yo los voy a guardar. Y todos nosotros sabemos, hermanos, que estamos rodeados, todos nosotros estamos rodeados de gente mala, de gente que desea nuestro mal, de gente envidiosa, de gente que persigue a los de la fe, etcétera, etcétera. Que entonces, a raíz de eso, es que nosotros actualmente estamos viviendo la, la, el cumplimiento y el simbolismo de Azazel. ¿Ok? Asacel. Bendito sea su nombre. O sea, los, el judaísmo nominal, que no cree en Mesías, que no cree en Yeshua, lógicamente ellos le dan otros sentidos, otros significados, pero nosotros, que ya estamos más adelante y más adelantados en cuanto al judaísmo no creyente en Yeshua, ya entendemos qué significa el, el primero, el por qué el sumo sacerdote, para entrar al lugar santísimo, tenía que vestirse prácticamente casi todo lo que se ponía encima era de lino. Y luego, de acá, pasa a los machos cabríos, el que es para el Eterno y el que es para Asacel. Que es una representación del de pueblo hebreo en su expulsión al exilio pero también de nosotros los creyentes que vivimos en medio de lobos en un ambiente áspero, en un ambiente severo y en un ambiente fuerte y duro en contra de nosotros. Ok, Entonces, aquí tenemos, hermanos, lo que es el significado actual en cuanto a Azazel, a Asacel. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok? Muy bien. Ahora, por eso dice, verso 10, y el macho cabrío cuyo lote fue para Azazel, lo hará pararse con vida delante del Eterno para hacer expiación sobre él y luego enviar a, a Azazel hacia el desierto. O sea, el macho cabrío no se llama Azazel. No se llama así. Pero el texto dice que es enviado a Azazel. A un ambiente áspero, duro, severo, fuerte que es el ambiente en el cual nosotros estamos viviendo y estamos profesando nuestra fe. ¿ok? O sea, nadie dijo que caminar con el Eterno en cuanto a la Torah y en la fe en Yeshua iba a ser un pan comido o iba a ser algo fácil, placentero. No. Vienen muchas dificultades. En este momento hay muchos hermanos que están viviendo en unas dificultades económicas, eh, están bajo una presión muy fuerte por el sistema entre el que estamos viviendo. Entonces, este sistema en el que estamos viviendo, que es muy agreste, que es muy duro, que nos es contrario, se llama Azazel. Se llama Azazel. Por eso dice, para enviarlo a Azazel hacia el desierto. Bendito sea el nombre del Eterno. Luego Aarón acercará el novillo de su ofrenda de pecado y hará expiación por sí mismo y por su casa y luego degollará el otro novillo de su ofrenda de pecado. Y deberá tomar una paleta llena de brasas ardientes de encima del altar que está delante del Eterno y su puñado de tres dedos lleno de especias de incienso finamente molido, el cual será llevarlos al interior del velo y colocará el incienso sobre el fuego delante del Eterno de tal modo que la nube de incienso cubra la cubierta que está sobre las tablas del testimonio para que no muera. Y deberá tomar un poco de sangre del novillo y rociar con su dedo sobre el frente oriental de la cubierta y frente a la cubierta rociará siete veces de la sangre con su dedo, y degollará el macho cabrío de la ofrenda de ascensión del pueblo, y llevará su sangre al interior del velo, y con su sangre hará tal como hizo con la sangre del novillo, y rociará sobre la cubierta y frente a la cubierta, y así hará <coughs> expiación sobre el santuario por las impurezas de los hijos de Israel y por sus pecados intencionales de entre todos sus pecados y asimismo hará para la tienda de la cita que reside con ellos en medio de las impurezas ahora ¿qué es lo que quiere decir con los pecados intencionales? de entre todos sus pecados. Y luego dice, y asimismo hará para la tienda de la cita que reside con ellos en medio de sus impurezas. Bueno, ahora, el sacerdocio, ustedes recuerdan que el sacerdocio levítico no fue perfecto. No fue perfecto. Cuando habla, por ejemplo, de las impurezas, habla únicamente a la impureza de los que entran al santuario para enfatizar que esta ofrenda de pecado no proporciona expiación por otras transgresiones también definidas por la Torá en términos de impureza, como por ejemplo la idolatría, el incesto, el adulterio, el asesinato que a pesar de que la comisión de estos tres pecados capitales también acarrea impureza al transgresor, esta ofrenda de pecado no le proporciona expiación por haberlos cometido. ¿Ok? O sea, los individuos que entran al santuario en estado de impureza pueden ser divididos en dos grupos, cada uno comportando dos casos. Primero. Los que sabían que eran impuros, pero lo olvidaron y entraron de todas maneras al santuario. De estos hay dos casos. El primero es el de los que al final, después de haber entrado, se dieron cuenta de su error. Como que dicen, entró en estado de impureza a un lugar y dijo, ¡ay! ¿Cómo así? La embarré. ¿Qué hice? Ok, entonces el segundo es... Es el de los que ni siquiera al final se enteraron de su error. O sea, no se dieron cuenta. O sea, en, en aquella época, hermanos, en el templo había mucho muchos errores. por la gente olvidadiza. Y otros, como dice David, eh, los pecados que me son ocultos. Que son muchos. ¿Por qué? Porque acordémonos que Pablo dice muy claro. No, Pablo no. Santiago, el libro de Jacob, dice, "Varón perfecto es aquel que no ofende con su lengua." Entonces David en su en esa oración donde él dice, "Líbrame de los de los pecados que me son ocultos," está hablando eh, ciertamente de aquellas faltas que se hacen unas adredes, otras sin intención y otras en ignorancia. Las que se hacen adredes, esas sabiendas, y se hacen las cosas. La otra es que cayó en cuenta cuando ya había hecho, cometido el error. Uy, la embarré. Como... Y la otra es que la persona realmente no se dio cuenta porque hay una hay una sentencia en la escritura que dice el alma que pecare, esa morirá. Y la otra que dice que el Eterno no dará por inocente al culpable. Entonces, hay muchas veces que una persona puede cometer faltas sin darse cuenta siquiera. Que cometió una falta, no se dio cuenta. Esos son los pecados ocultos, ok, por los que también toda persona tenía que presentar ofrenda de expiación delante del Eterno. Ahora, ¿cómo aplicaríamos eso hoy en día en dentro de la vida normal, moderna, que estamos llevando? En el sentido de cometer faltas por ignorancia. La otra es la falta de caer en cuenta de que no se le olvidó, tuvo un olvido, lo que sea, que se le olvidó a la persona. Y la otra es realmente la persona no se dio cuenta, no supo que estaba haciendo algo mal. Por ejemplo, un ejemplo. Usted va a una tienda a comprar algo y la persona le devolvió, le dio el vuelto y la persona sin darse cuenta le dio de demás, pero usted no se dio cuenta. Usted recibió el vuelto, no contó, sino que lo guardó en el bolsillo. Ya. Lo mezcló con otro dinero que tenía ahí. Entonces, como usted no le dio cuenta de nada, usted piensa que todo está normal. Pero la otra persona, lógicamente, el que te dio por equivocación de demás, sí va a sentir el castigo en el sentido de que hubo una pérdida de dinero para ellos, en la tienda, en el negocio, hubo una pérdida de dinero. Pero usted no le dio cuenta. La persona diga, ay, ojalá la persona venga y se, y se, y se acuerde y reconozca que, que se me fue la mano y todo eso. Y ahora venga y nos devuelva el dinero, pero usted nunca va a ir porque usted no se dio cuenta de lo que pasó. Eso es en parte los pecados por ignorancia o los pecados que son ocultos. Los pecados ocultos, por los cuales el Eterno proveyó también sacrificio por ese tipo de pecados, que realmente uno no tiene la culpa porque uno no, no, no se fijó en nada, no, no, no tuvo esa precaución, etcétera, etcétera, y para uno todo aparentemente quedó bien, está bien, pero no quedó bien, hubo una, una falla, ¿ok? Hubo una falla. Por eso esta oración de David es muy importante, porque él, él dice, líbrame de, de los pecados que me son ocultos, y también pide, ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. O sea, por el camino que conduce a la eternidad. Ok, bendito sea el nombre del Eterno. Ahora. Verso 17. Ninguna persona estará en la tienda de la cita cuando él entre para hacer expiación en el santuario. Hasta que salga. Y hará expiación por sí mismo y por su casa y por toda la asamblea de los hijos de Israel. Saldrá hacia el altar que está delante del Eterno y sobre él hará expiación. Deberá tomar un poco de la sangre del novillo, de la sangre del macho cabrío y ponerla sobre los cuernos del altar en derredor. Con su dedo rociará sobre él de la sangre siete veces y así lo purificará y lo consagrará lo consagrará de las impurezas de los hijos de Israel. Cuando haya terminado de hacer expiación por el santuario, la tienda de la cita y el altar, deberá acercar el macho cabrío vivo y Aarón apoyará con sus dos manos sobre él, sobre eh, apoyará sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él, macho cabrío, todas las iniquidades de los hijos de Israel y todos sus pecados intencionales y de entre todos sus pecados y los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará lejos con un hombre designado hacia el desierto y el macho cabrío portará sobre sí todas las iniquidades hacia una tierra despoblada y enviará el macho cabrío, al desierto. Muy bien. Aquí, hermanos, llana y sencillamente está apuntando al Mesías. Yo a veces me pregunto en cuanto a los al templo y a los sacrificios, en el sentido de que uno se pregunta por qué Yeshua o por qué no. Técnicamente, si Yeshua es el cordero de lo que quita el pecado del mundo, Yeshua debió de haber muerto, debió haber sido sacrificado dentro del santuario. Técnicamente, hablando técnicamente, él debió de haber sido sacrificado dentro del santuario, pero no lo fue. Él murió fuera del santuario, fuera del templo. Por eso él fue sacado fuera de la Jerusalén, <coughs> la ciudad santa, fuera del templo, para ser sacrificado. Primero, él no podía ser sacrificado dentro porque eso hubiera sido un sacrilegio. Ok. Pero, como el Eterno ya había creado allá a través de la Torah, esto de Azazel, para el Eterno y para Azazel, ya había creado esa figura. Porque mire que aquí dice claro que el sacerdote, el sumo sacerdote, apoyará sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él la iniquidad de los hijos de Israel y todos sus pecados intencionales de entre todos sus pecados y los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío. O sea, aquí estamos hablando de la transmisión de la iniquidad del pecado de todo el pueblo hebreo sobre el macho cabrío. Y cuando ya se hizo esto, se le entrega a un sacerdote designado para este trabajo, para que se lleve el animal al desierto. Se lo lleve al desierto. ¿Ok? Y dice, y el macho cabrío portará sobre sí todas las iniquidades y las llevará hacia una tierra despoblada, y enviará al macho cabrío al desierto. Por eso es que Yeshua fue sacado. Él, él murió, fue llevado allá al monte de la calavera y allí fue sacrificado. Entonces, uno ahí ve de que no hubo una violación a la Torah en cuanto a los sacrificios. Siendo Yeshua el cordero del ojín que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Siendo él un cordero sin defecto, macho, y Pilato mismo lo dijo, yo no he hallado ningún pecado en este, ninguna falta he hallado en este. O sea, él fue declarado justo, así haya sido por un romano, pero fue declarado justo por una autoridad. O sea, no fue declarado justo por una autoridad rabínica, ni por el sacerdote, ni por un levita, ni por el sumo sacerdote. Increíble esto. Sino que fue declarado justo por Pilatos. ¿Ok? Por Pilatos. ¿Por qué tenía que ser por Pilatos? Porque Pilatos era una autoridad en Israel en esa época, era un era un procurador romano, un gobernador. Y él como autoridad y como gobernador podía decidir quién vive y quién muere. Pero él con Yeshua no, es, no decidió si vivía o moría, sino que decidió que él era justo. O sea, lo declaró limpio. increíble, o sea, cuando uno mira todos estos detalles y todo esto que estamos mirando aquí en la paracha, uno queda asombrado de cómo se cumplió todo perfectamente y de que no hubo eh, una falta técnica o una falla técnica a la Torah. como para que alguien dijera no, es que Jesús no es el cordero, cómo ello ocurre, él es un ser humano y no sé qué y como habla mucha gente todo los, el tecnicismo para una persona entender esto tendría que estudiar el te los tecnicismos de la ley en cuanto a los sacrificios, es en especialmente en cuanto a, a estos dos machos cabríos, el para el eterno y para azazel. Para el eterno y para azazel. Luego en el verso 23 dice, y Aarón vendrá a la tienda de la cita y se quitará las vestimentas de lino con las que se vistió cuando entró al santuario ahora ¿por qué dice se quitará las vestimentas de lino? porque después de haber sacado la paleta y el incensario se pone entonces las vestiduras que, que tienen oro para realizar el servicio de la ofrenda de ascensión, que se llama Tabid, que esta ofrenda es del anochecer, ya al atardecer. Ok. Ahora, verso 24. Lavará su carne en agua, en un lugar sagrado, o sea, en una Mikibe. En una migbe. En una migbe. Por eso dice, lavará su carne en un lugar sagrado. Pero más antes decía forma diferente: dice, el versículo donde está escrito, de, deberá lavar su carne en agua y vestirlas. Ahí aprendimos que cuando el Cohen Gadol se cambiaba las ocho vestiduras, con oro por las cuatro vestimentas blancas de lino precisaba de la inmersión pues en esa inmersión se quitaba las vestiduras con oro con las que había realizado el servicio de la ofrenda de ascensión continua la mañana y se ponía las vestimentas blancas para realizar el servicio especial del día de John kippur Aquí aprendemos que cuando se cambian las vestimentas blancas de lino por las vestiduras de oro, también requiere una inmersión. Bueno, vamos a, a, a desglosar esta parte. Va, vamos a explicarlo, eh, a hacer una traducción práctica. Porque esta parte aquí está hablando de Yom Kippur. Yom Kippur, ok. En la mañana, el sacerdote ofrecía una, un sacrificio de ascensión. Y para ese sacrificio de ascensión tenía que ponerse el vestido real, el que tenía oro, mucho oro. Ok. Cuando terminaba, casi al mediodía, de ofrecer esta o prenda de ascensión vestido con todo ese oro se iba para un recinto y allí se quitaba ese vestido que tenía mucho oro y, y hacía tevilá inmersión para ponerse el otro vestido real que era el de lino. Que ya, ya leímos ahora que la cubierta, que el, la faja, que el, 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 el gorro que se ponía acá, todo era de lino. Lino blanco. ¿Ok? Pero antes de ponerse ese de lino blanco, tenía que hacer Tevilá. Hacer Tevilá. Todo uno me pregunta, bueno, pero ¿qué pecado hizo Haciendo, celebrando un servicio de ascensión que hay de malo? O sea, ¿por qué tiene que hacer Tevilá? Porque es que nosotros pensamos. Eh, que el Tevilá siempre es para eh, limpieza de pecados. No, no todos los Tevilot es para, pur para purificación de los pecados. No. Hay unos, por ejemplo, cuando se va a hacer una fiesta para el Eterno, un Moad, se recomienda hacer Tevilá, ¿cierto? Pero ese Tevilá es en preparación purificación para la fiesta no tiene nada que ver con el pecado sino es un acto de purificación de preparación de santificación de cambio entonces estamos hablando de que aquí en este caso el sacerdote se quita las vestiduras reales que están que tenían mucho oro se las quita, hace tevilá y se pone la, la vestidura de sumo sacerdote. Pero ya es diferente. Puro lino. O sea, hay un cambio de vestimenta en el mismo día. ¿Ok? Cambio de vestimenta en el mismo día. ¿Qué significa esto para nosotros o en este tiempo? Significa la era antes del Mesías y la era después del Mesías. La vestidura real de los reyes, Salomón, David, Saúl, eh, todos los reyes que hubo Israel, y el mismo templo estaba lleno de oro. Había mucha cubierta de oro. Pero viene el Mesías. Ojo con esto, viene el Mesías y que él mismo hace Tevilá, o sea, él mismo hace la transición. Por eso el Mesías nunca lo vimos con, con, con una vestidura costosa de oro ni nada. Él siempre vistió en forma sencilla, sin ostentación, siendo el rey. No vistió con ostentación. Ok. Pero ahora ya Yeshua. Simbólicamente se pone la otra ropa que es de puro lino. Lino blanco. Así como el sumo sacerdote después de ese Tevilá. Por eso Yeshua hizo Tevilá. Le dijo a Yohanan. Yohanan. Tienes que bautizarme. Tienes que hacerme el Tevilá. Para cumplimiento de toda obra para cumplimiento de, de la palabra y de lo que estaba escrito en la Torah en cuanto a esto del cambio de sacerdote el día de Yom Kippur. Que se vestía de dos vestiduras reales. La primera era la vestidura del sumo sacerdote, el, el, el urín, el tubín, la cofia y todos esos hilos bordados en oro y toda esa cuestión. Luego, el sacerdote, como al mediodía, se quitaba toda esta ropa real, hacía tevilá y se ponía la otra ropa. No tan real, pero sí era muy importante porque era pura ropa de lino blanco, resplandeciente, o sea, puro blanco. Todo de blanco. ¿Ok? Por eso, hermanos, mire usted cómo, cómo todo se, se encaja. Lo que dijimos ahora. La señal que los ángeles le dieron a los pastores para que fueran a buscar al niño y lo adoraran. Encontraréis al niño envuelto en lino blanco. Luego, ese texto de Apocalipsis, cuando dice que a la novia, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos, de los kiruchim. ¿Ok? Entonces, vamos entendiendo esto de una forma muy clara. Bendito sea el nombre del Eterno este acto de Yom Kippur que está relatando, porque esta, esta parte de aquí que estamos mirando en la paracha es Yom Kippur. Es Yom Kippur. Baruch Pero mire, dentro de todo esto lo que tenía que hacer el sumo sacerdote y cómo tenía que cambiar de ropa para dos actos. El primero era para la ofrenda de ascensión y para ofrecer el macho cabrío que, que le correspondía al Eterno. Y el segundo, otra ropa diferente, para entregarle a un sacerdote designado el macho cabrío y que lo llevara a Azazel. Bueno, luego de haber puesto las manos sobre ese animal y transmitirle los pecados de todos, transmitirle los pecados de todo el pueblo hebreo, no de todo el mundo, del pueblo israelita. Ok, del pueblo israelita y luego que fuera fuera. Que fuera fuera. De la misma forma como Yeshua fue sacado fuera de Jerusalén, fuera del santuario. Llevado al monte, el Golgota, la calavera, como se llame, y allí fue sacrificado. Ok. Bendito sea el nombre del Eterno. Esto está tenaz. Bueno. Eh, luego, en el verso 25 de capítulo 16 de de de, de, de Levíticos, dice. Y el cebo de la ofrenda de pecado hará que arda en humareda sobre el altar. La persona que envíe el macho cabrío a Azazel, o sea, después de que fue y llevó el animal por allá bien lejos, regresa. Y aquí dice lo que tiene que hacer. Deberá de sumergir sus vestimentas, <coughs> lavar su carne en agua, o sea, hacer tevilá. Después podrá entrar al campamento. El novillo de ofrenda de pecado y el macho cabrío de ofrenda de pecado, cuya sangre ha sido traída para hacer expiación en el santuario, alguien lo sacará fuera del campamento y quemará al fuego sus pieles, sus carnes y sus desechos. La persona que los queme, cuando regrese, también deberá de sumergir sus vestimentas y hacer tevilá, lavar su carne en agua y después podrá entrar al campamento. O sea, todos estos procesos que se hacían eran obligatoriamente, la persona tenía que hacer tevilá. Lavar la ropa y hacer tevilá sobre su carne. Amén. Por eso dice el verso 29. Esto será para ustedes. Un estatuto perpetuo en el séptimo mes, en el décimo día del mes, afligirán sus cuerpos y no realizarán ninguna labor, tanto el nativo como el prosélito que habita entre ustedes, pues en este día él hará expiación por ustedes a fin de purificarlos. Aquí está hablando, hermanos, de John Kippur. Por eso dice en el séptimo mes en el décimo día. Ustedes saben que el primer día del séptimo mes es Yom Terrúa. ¿Ok? De Yom Terrúa se cuentan diez días. Que ustedes saben que esos diez días tienen muchos significados proféticos. Diez días, los días oscuros. En fin, ahorita vamos a hablar sobre eso. Entonces, al día décimo, el Yom Kippur, que es, se les llama también el día del juicio. El día del juicio. Entonces dice, no realizarán ninguna labor, o sea, es Shabbat, el nativo, el prosélito que habita entre ustedes, pues en este día él hará expiación por ustedes a fin de purificarlos, de todos sus pecados delante del Eterno serán purificados. Es un Shabbat de reposo completo para ustedes, afligirán sus cuerpos. Es estatuto perpetuo. Eh, la frase en hebreo dice, literalmente, afligirán sus almas. ¿Por qué? Porque el texto, aunque quedó traducido como afligirán sus cuerpos, pero en el texto hebreo dice nechiteijem, Nechi o sea, afligirán sus almas. Nechí, ¿ok? Afligirán sus almas. Ahora. Un sabio señala que cualquier aflicción relacionada directamente con el, con el nechech solo puede referirse al ayuno. En este caso se refiere a la vitalidad que anima el cuerpo, por lo que su aflicción implicaría reducir esa vitalidad a través del ayuno. O sabe que cuando usted ayuna uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis días, los, los que usted quiera ayunar, el cuerpo se debilita. Entonces, eso es lo que se entiende con afligiréis vuestras almas. Aunque en la traducción pusieron afligiréis vuestros cuerpos, pero dice más bien afligiréis vuestras almas. Bendito sea el nombre del Eterno. Nachis, na, Nacho na, na, na Así está escrito, Nacho Bueno. Entonces sigamos. Ah, pero bueno, esperemos primero lo de los diez días. Verso 29. En el séptimo mes, en el décimo día del mes, el Yom Kippur. Pero el primer día de ese mes, del séptimo, es John Terrúa. Y ahí vienen diez días. A los diez días es John Kippur. Eso, escatológicamente, hermanos, o proféticamente, tiene que ver con, la, con el anuncio de la venida del Mesías. La. Los días oscuros, o sea, la tribulación para los creyentes. Luego de ahí viene Yom Kippur a los diez días. Que es el tribunal del Mesías, el, lo que llaman el Bima de Cristo. Que allí es donde está reflejada lo que es el juicio o el tribunal de Cristo, el tribunal de Machía para recompensar a los creyentes y derimir en un tribunal las situaciones que se hayan presentado entre los creyentes aquí en la tierra. ¿Ok? Ese es más o menos el, el desarrollo de esos diez días. Diez días. Que son, son, son diez días, hermanos, terribles, espantosos tiene muchos nombres, son los días, los diez días oscuros, los diez días en que el Eterno nos va a soltar en cierto modo para que seamos presa de, de, del enemigo, porque esos son los diez días en que vamos a ser probados. Los que lleguemos a ese tiempo vivos, vamos a ser probados. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, verso 32 El Cohen que haya sido ungido o que haya sido investido para oficiar en lugar de su padre hará expiación. Se pondrá las vestimentas de lino, las vestimentas sagradas, y traerá expiación sobre el lugar santísimo, sobre la tienda de la cita y el altar. Traerá expiación sobre los Coanim y sobre todo el pueblo de la asamblea traerá expiación. Esto será para ustedes como estatuto perpetuo a fin de traer expiaciones sobre los hijos de Israel por todos sus pecados una vez al año. Y él hizo conforme a lo que el Eterno le ordenó. Ok. Lo que el Eterno le ordenó. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Alguna pregunta, hermanos, acerca de lo que estamos mirando hasta este momento? ¿Alguien quiere preguntar o puede escribir también? Ok. Entonces, pasemos al capítulo 17. Capítulo 17. Dice, el Eterno habló a Moche para decir, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y les dirás, esto es lo que el Eterno ha ordenado para decir, cualquier hombre de la casa de Israel que degüelle un toro, un cordero o una cabra en el campamento o que degüelle fuera del campamento y a la entrada de la tienda de la cita, no lo traiga para ofrecerlo en ofrenda al Eterno. Ojo con esto. No lo traiga. O sea, si alguien sacrificó un animal en su casa o en un pueblito fuera de, del templo, fuera de Jerusalén, no lo debe de traer al Eterno delante del tabernáculo. Porque le será considerado a ese hombre, sangre ha derramado, y ese hombre será cortado en medio de su pueblo. Esto es con el propósito de que los hijos de Israel traigan los sacrificios que ellos de, de, de huellan a campo abierto para que los traigan al Eterno a la entrada de la tienda de la cita y los degollarán como sacrificios de ofrendas de paz al Eterno. ¿Por qué el Eterno prohibió que alguien lejos de Jerusalén sacrificara un animal y luego lo llevara al templo? El animal sacrificado. Primero, porque los que hacían este trabajo eran los sacerdotes. Y luego que la persona en el camino, llevando un animal ya muerto, sacrificado, eh, impurifique la ofrenda. No sabe por dónde pasa, las personas, en fin, realmente hay una, hay una logística que, que va a tener muchas fallas. Entonces, lo, lo más viable era que la persona fuera con el animal vivo y lo llevara al templo y que un sacerdote experto en esas lides se encargara de hacer el sacrificio del animal en nombre de la persona. Ok. Entonces, por eso dice, más bien tráiganlo al Eterno a la entrada de la tienda de la cita, al Cohen, y él lo degollará como sacrificio de ofrenda de paz al Eterno. Y el Cohen arrojará la sangre sobre el altar del Eterno a la entrada de la tienda de la cita y quemará en humareda el cebo como fragancia placentera al Eterno para que ya no degüellen sus sacrificios a los demonios tras de quienes ellos se descarrían. Esto será para ellos estatuto perpetuo por sus generaciones. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir esta parte a los demonios? Este es el sentido que tiene la mayoría de los versículos de la Torá. Sin embargo, se refiere a los demonios o entidades incorpóreas que se supone merodean en los lugares desolados e inhóspitos. Según un sabio, a estos entes se les da el mismo nombre que a los chivos, porque ese es el aspecto que se le adjudican a los demonios. Y a los que creen en ellos. Sin embargo, el versículo también se está refiriendo a los ídolos, asemejándolos con demonios. Bueno. Ustedes saben que el culto diabólico que hay hoy en día a Hasatán, está representado por un chivo. ¿Ok? Está representado por un chivo. No quiere decir de que los chivos sean malos, sino que esa es la representación que la gente históricamente le ha dado a una figura o a una entidad demoníaca, lo relacionan con la, el rostro de un chivo. Ok, entonces, hermanos. Eh, pero también. Sabemos que la idolatría que es penada por la Torá. Está prohibida la idolatría, tener ídolos en casa, porque Pablo dice que detrás de cada ídolo hay un demonio. Por eso la La idolatría. Nosotros debemos de estar exentos de, de tener estatuas, imágenes, figuras de, de, que son de culto, idolátrico, pagano. Debemos estar alejados de eso completamente. Porque detrás de o dentro de esas estatuas o detrás de esas estatuas o ídolos, hay un demonio que está ahí mandando, que está ordenando y que está respondiéndole a la persona sus peticiones. Okay. Aunque se dice en la escritura que los demonios o las estatuas, los ídolos, no oyen. O sea, tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. Tienen boca, mas no hablan. Esa es la parte práctica. Pero detrás de esa estatua, de ese ídolo, hay un demonio que responde. No que hable a través de ese ídolo, de esa estatua. No sino que se encarga de responder a la persona que está solicitando un servicio o un favor de ese ídolo. Lógico, no es para bien, sino que lo está engañando y lo está aferrando más a través de una respuesta eh, positiva al idólatra. Es que lo amarra más porque la persona se vuelve más creyente de ese ídolo. Ese es el trabajo de los demonios que están detrás de los ídolos. Y eso, caer en una cosa, eso es una trampa mortal, porque la persona queda amarrada, queda atada a, a, a los demonios. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Amén? Por eso dice. Eh, quemará en humareda el cebo como fragancia placentera al Eterno, para que ya no degüellen sus sacrificios a los demonios tras de quienes ellos se descarrían, esto será para ellos estatuto perpetuo por sus generaciones. Mas a ellos les dirás, cualquier hombre de la casa de Israel y del prosélito que habita entre ustedes, que ofrezca una ofrenda de ascensión o un sacrificio y no lo traiga a la entrada de la tienda de la cita, a fin de realizar su servicio al Eterno, Dicho hombre será cortado de su pueblo. Cualquier hombre de la casa de Israel y del prosélito que habite entre ellos, que consuma cualquier sangre, yo pondré mi semblante contra el alma consumidora de sangre y la cortaré del medio de su pueblo. Pues el alma de los seres vivos está en la sangre y yo la he dado para ustedes sobre el altar a fin de hacer expiación por sus almas, ya que es la sangre la que hace expiación por el alma. Por eso yo he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de entre ustedes consumirá sangre y el prosélito que habita entre ustedes no consumirá sangre tampoco. Cualquier hombre de los hijos de Israel o del prosélito que habita entre ellos que case una presa de animal terrestre o ave que sean comestibles, deberá derramar su sangre y cubrirla con la tierra. Pues la vida de todo ser, su vida es su sangre. Por eso yo digo a los hijos de Israel, no consumirán la sangre de ningún ser, ya que la vida de todo ser es su sangre. Cualquiera que la consuma será cortada. O sea, aquí tenemos una ratificación de no consumir sangre. No consumir sangre. ¿Ok? Porque cualquier persona que consuma un cadáver sin degollar o un animal lesionado, ya sea un nativo o un prosélito, deberá sumergir sus vestimentas y lavarse en agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Luego se volverá puro. Pero si no sumerge sus vestimentas y no lava su carne, entonces portará su iniquidad. Portará su iniquidad. Y el Eterno habla a Moche para decir, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy el Eterno, tu Elohim. Conforme a las prácticas de la tierra de Misraín. Donde ustedes habitaron, no harán. Conforme a las prácticas de la tierra de Canaán, a donde yo los llevo, no harán. No sigan sus costumbres. Llevarán a cabo mis juicios y guardarán mis decretos para andar en ellos. Yo soy el eterno, su Elohim. Bueno, ahora vamos a mirar aquí algo interesante. Eh, Rachi utiliza aquí dos expresiones cuando dice guardarán mis decretos, guardarán mis decretos. Entonces usa la palabra Tartillaot y Itz Tadillaot, que según los sabios son fonéticas derivadas de los vocablos griegos, teatrón y estadión. Teatrón se refiere al, al teatro. Y estadión se refiere al estadio. Porque define los teatros como lugares de diversión y los estadios como plazas de toros o de diversión también. ¿Ok? Bueno. Porque es que aquí el Eterno está hablando de dos pueblos, está hablando de mis reinos, no seguirán las costumbres de los milrin, pero también dicen, no seguirán las costumbres de los kenanín. O sea, los sacó de Egipto, pero de pronto ellos llegaron, llevaron en sus mentes y en sus corazones las costumbres de Egipto. Los lleva para Canaán y él no quiere que adquieran las costumbres canaanitas, que eso no se sabe quién era peor, si los canaanitas o los egipcios. Para mí los de Canaán eran peores. Ok, ahora. Cuando hablamos de esto, hermanos. En, en esa época antigua tenemos la historia de Roma con su coliseo, que todavía está en pie allá en Roma. Es un lugar turístico. Coliseo Romano. Este lugar se utilizaba para entretener la gente y era una, una forma de entretenimiento, pero también era una forma para desviar la atención del pueblo a sus problemas. Hay una palabra muy famosa que salió de Roma que se llama pan y circo. ¿De dónde viene esa palabra? Dice, los reyes romanos y egipcios decían, cuando el pueblo esté en necesidades, cuando el pueblo quiera protestar por algún problema en el reino o alguna necesidad en el reino, denle pan y circo. O sea, entreténgalos, Desvíen la atención, distráigalos para que dejen de pensar en rebelarse. Eso es lo que es el resultado. Hoy en día, hermanos, estamos muy saturados de esas cosas. Muy saturados. Aquí hemos hablado a veces de que cuando el presidente del país quiere crear una ley y que la aprueben sin consentimiento del pueblo, él habla con la Federación de Fútbol para que armen un partido que llame mucho la atención, un partido de fútbol. Entonces, en el momento que todo el mundo está con la camiseta de la selección y pegados del televisor porque ya va a comenzar el partido y todo eso, el presidente está con los políticos, con los congresistas, con los senadores allá en el Senado, pasando la ley. Como todo el mundo está entretenido en el partido, él está ya pasando la ley sin ningún problema. Al otro día, sin importar el resultado del partido, la gente se levanta por la mañana con una, con una nueva ley que les acuñaron sin darse en cuenta, sin que los hayan consultado. Entonces, esta palabra pan y circo, hermanos, hoy en día todavía está dando resultado. ¿Ok? Todavía está dando resultado porque hoy en día entretienen a la gente de sus problemas, de sus necesidades, de su pobreza, de la situación, de la, de la situación económica, que la inflación, que la gran depresión económica que una cosa y la otra que pasa tienen a la gente entretenida más, más que todo, al menos aquí en América, o al menos aquí en Colombia, con fútbol y la gente se mata y que la camiseta y que mi equipo y todo eso, todo eso hermanos el, el eterno lo penaliza por eso dice, no sigan sus costumbres Guarden mejor mis decretos para andar en ellos. Yo soy el eterno su Elohim. ¿Ok? O sea, guardarán mis decretos porque estas leyes del Omnipotente guardan al creyente del Yetzer Jara. O sea, de la inclinación al mal de los seres humanos. Ok, nos guardarán. Bendito sea el nombre del Eterno. Porque mire cómo dice el verso 5. Guardarán mis decretos. Eh, mis juicios los cuales el hombre hará y vivirá por ellos. Yo soy el Eterno. Yo soy el Eterno. Ningún hombre deberá aproximarse a su pariente cercano para descubrir su desnudez. Yo soy el Eterno. Ahora, cuando dice el texto el verso 5 cuando dice guardará mis decretos y mis juicios en los cuales el hombre vivirá y hará por ellos. Está diciendo en el mundo venidero, en el Olam Jabá, pues si afirmas que esto se refiere a la vida de este mundo, no podría ser, ya que acaso no es el destino inevitable del ser humano morir. Entonces dice, por eso él dice, yo soy el eterno fiel para pagar recompensa, o sea, para recompensar al que el bien hace y al que mal hace. ¿Ok? Ahora, ya en el verso 6 ya cambia el tema. Dice, ningún hombre deberá aproximarse a su pariente cercano para descubrir su desnudez. Yo soy el Eterno. La desnudez de tu padre y la desnudez de tu madre no descubrirás. Ella es tu madre y no deberás descubrir su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. La desnudez de tu padre es. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, o sea la nieta, no descubrirás su desnudez, ya que son tu propia desnudez, o sea son tu propia familia, son tu carne y tu sangre. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, o sea la madrastra, nacida de tu padre, ella es tu hermana, no descubrirá su desnudez. La desnudez de la hermana de tu padre, o sea, la tía, no descubrirás, ya que es la carne misma de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre, una tía, no descubrirás, ya que es la carne misma de tu madre. La desnudez del hermano de tu padre, no descubrirás, y a su mujer no te aproximarás, tu tía es. Ustedes saben la costumbre de que a veces los esposos o las esposas de los sobrinos que no es tu sobrino directamente, pero sí se convierte como el sobrino político por estar casado con tu sobrino o con tu sobrina. Te llaman tío o te llaman tía también. Aquí lo está ratificando. ¿Ok? O sea, que eso no es prohibido y que eso es normal. Por eso dice. La desnudez del hermano de tu padre. No descubrirás. A su mujer no te aproximarás. Porque ella también va a ser tu tía. La desnudez de tu nuera. No descubrirás. Es la mujer de tu hijo. No descubrirás desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de una mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás a la hija de su hijo o a la hija de su hija para descubrir su desnudez, parientes son, consejo pecaminoso es, no tomarás a una mujer junto con su hermana para hacerla rivalizar a fin de descubrir la desnudez de una en vida de ella. Bueno, aquí, hermanos, está hablando la prohibición de las relaciones consanguíneas, o sea, entre familia. Eso es lo que está tratando. Lo que pasa es que Ah, en esa época se, se usaba, era la palabra, no descubrirás la desnudez. Esa era la forma que se usaba. Pero hoy en día es, no tendrás relaciones o no te casarás o no te emparentarás con fulano de tal, que sea tu tío, tu tía, tu madrastra, tu padrastro, tu sobrino, tu sobrina, tu sobrino político, tu sobrina política. Son intocables. Son intocables. No se puede relacionar con ellos a nivel de, 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 de matrimonio o de sexualidad. ¿Ok? Ni tampoco... En fin, ahí está hablando todo esto en detalle para que nosotros no caigamos en esas cosas. Entonces dice, verso 20, no yacerás carnalmente con la mujer de tu prójimo, para hacerte impuro con ella. No entregarás a ninguno de tus hijos para que pase por Molech y no profanarás el nombre de tu Elohim, yo soy el Eterno. Bueno, ¿quién es Molech? Mole es un ídolo pagano que tenía este nombre y este era el culto que le rendían. O sea, funcionaba de la siguiente manera. La persona entregaba a su hijo a los sacerdotes paganos de Mole y ellos hacían dos grandes fogatas y hacían pasar al hijo a pie en por el medio de las dos fogatas. Ok, por el medio de las dos fogatas. Ahora, los sabios dicen respecto a este ídolo, acerca del cual era el culto que se le rendía, Rachi explica el versículo según Abayé quien opina que hacían dos enormes fogatas a ambos lados y hacían pasar al niño en medio de ellas. Pero otro sabio dice que hacían un hueco en el suelo y ahí en el hueco encendían las fogatas. luego de lo cual hacían que el niño brincara de un lado a otro el hueco por encima de la fogata. En ambos casos el niño seguía vivo. Rambán, sin embargo, opina que el niño era quemado vivo. O sea, había, hay una divergencia de opiniones en, en los sabios acerca de Mole. ¿Ok? De Mole. Por eso dice el texto muy claro: No entregarás a ninguno de tus hijos para que pase por Mole. Y no profanarás el nombre de tu Elohim haciendo esto. ¿Ok? Mole. Bueno, luego dice el verso 22. No yacerás carnalmente con un varón como se yace con una mujer. Abominación es. No yacerás carnalmente con ningún animal para hacerte impuro con él. Una mujer no se parará delante de un animal para aparearse con él. Perversión es. O sea, aquí está hablando de lo que llaman la homosexualidad, los homosexuales o los gay, como usted lo quiera llamar. No ya serás carnalmente con un varón como se hace con la mujer. Es abominación. Pero tampoco... Eh, ya serás carnalmente con un animal, la zoofilia. Estas costumbres son muy antiguas, hermanos, y no deben de figurar dentro del de pueblo de raíces hebreas, o sea, de nosotros. Eso es una abominación. Eso es perversión. Eso ni se nombre entre nosotros, dice Pablo. Porque son cosas ya que están fuera de lo normal. Porque lo normal es eh, yacer carnalmente eh, un hombre y una mujer. Eso es lo normal. Pero un hombre con un hombre, una mujer con una mujer o una mujer con un animal o un hombre con un animal eso es perversión, eso es abominación eso no tiene nombre. No tiene nombre. O sea, si se hiciera en una comunidad alguien llegara a una bajeza de esta, esa persona tiene que ser expulsada de la comunidad, porque eso es una máxima contaminación que hay. ¿ok? Por eso el verso 24 dice, no se contaminen con ninguno de estos, ya que a través de todos estos se contaminaron las naciones que yo expulso delante de ustedes. La tierra se contaminó y yo tomé en cuenta su iniquidad sobre ella y la tierra vomitó a sus habitantes. Pero ustedes deberán guardar mis decretos y mis juicios y no harán ninguna de estas abominaciones. Tanto el nativo como el prosélito que habite entre ustedes pues los habitantes de la tierra que están delante de ustedes hicieron todas estas abominaciones y la tierra fue contaminada por ello. Ok. Ustedes miren lo que dice. Que la tierra no los vomite. Esto puede ser comparado al hijo de un rey que fue alimentado con algún alimento repulsivo que no puede permanecer en su estómago, por lo que lo vomita. De igual modo, la tierra de Israel no puede soportar a los que cometen este tipo de transgresiones. El Targum traduce esta frase como vaciar, ya que la tierra de Israel se vacía de ellos cuando la vomita. Cuando la vomita. Ahora. Los sabios dicen que no es que los transgresores por alguna razón se van de la tierra de Israel, sino que es la tierra misma la que no los soporta por ser transgresores y los vomita para vaciarse de ellos. ¿Ok? Entonces, nosotros, hermanos, en cuanto a esto, tenemos que ser muy contundentes y muy claros. Porque ustedes saben que allá afuera hay una agenda que viene con mucha presión para pervertir a, a los niños, para pervertir a los adultos y convertir este mundo en un gigantesco Sodoma convertir este mundo en una abominación. Pero nosotros estamos aquí en medio de todo eso. Lo cual debemos de reprender y de afligir nuestras almas debido a estos desvaríos y malos comportamientos no aprobados por la Torah y que eso va en contra de lo establecido por el Eterno de que se rechace, de que no se permita y de que se, se luche en contra de estas costumbres. ¿Ok? Entonces, en el mundo hay una agenda espantosa, malévola, que ha ganado terreno, lógicamente ha ganado terreno y los únicos que lo contienen son las, somos nosotros los que tenemos Torah, porque hay mucha gente que no está de acuerdo con eso, pero lo permite. Es como cuando dice, cuando una persona dice, yo no creo en las brujas, pero que vuelan, vuelan. ¿Qué está diciendo ahí? Es lo que dice una persona. A mí no me gustan esas cosas, no estoy de acuerdo con eso, pero eh, si mi hijo, si mi hija sale con una cosa de esas, pues... ¿Qué se va a hacer? Yo lo voy a, a, a respetar, sus decisiones, así llaman eso, a respetar sus decisiones. O sea, estamos en este tiempo entrando, el ser humano está entrando con una especie de sopor o en una especie de como lo llamáramos. De anestesia mental. Una, llamémoslo anestesia mental. Que la gente ve que pasan las cosas, pero no, no hace nada ni dice nada. Todo en áreas de, en áreas de decir, no, es que yo no, no quiero meterme en problemas, yo no quiero. ¿Por qué? Porque la gente está en un confort estar en un confort, y protestar en contra de eso o rechazar esas cosas, pues eso sería como un trabajo que la gente no quiere hacer, no quiere realizar. Entonces, a, 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 al estar así sometidos mentalmente como dopados, eso es abrirle las puertas para que esta gente avance, crea leyes y traten de, de destruir lo que el Eterno estableció lo que el Eterno estableció. Ellos vienen con sus argumentos, vienen con sus frases bien bonitas, vienen con su presión, pero nosotros no podemos dejarnos presionar por ellos, sino con la escritura en la mano, resistirlos, reprenderlos. No que vamos a solucionar el problema, de ninguna manera, pero al menos si sí sentar nuestra oposición, nuestra voz, en el sentido de que no toleramos eso, de que no lo aceptamos, porque eso va en contra de la moral, en contra de la Torá, en contra del Eterno y en contra de lo que está establecido en la naturaleza. Ok, porque usted ve la, el bombardeo que hay mostrando fotos de mujeres que se quitaron los, los bustos porque se creen hombres. Entonces sacan fotos de ellas con la cicatriz aquí, que ya no tienen bustos y ya se hacen sin camisa el pelo largo y, 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 y se hacen videos sin camisa como, como hacen los hombres cuando no tienen camisa. ¿Ves? Eso, hermanos, es un horror. Eso es horroroso, espantoso, y eso tiene que ser rechazado. Si nosotros nos quedamos callados, somos cómplices. Por eso tenemos que rechazar esas cosas, esas costumbres, rechazarlas con, con carácter, con firmeza, no cediendo un centímetro, porque si usted cede un centímetro, hermanos, por ahí se le van a colar. ¿Ok? Entonces, es importante. No sé si usted ha visto esos videos. Hay mucho video ahí en TikTok, en, en, en Facebook de estas muchachas, de estas mujeres que se han cortado los bustos y se muestran en el video, sí, como, como si fuera un hombre. Solamente se le ve la cicatriz que tiene ahí de la cirugía que le hicieron. Esto está tenaz, hermanos, y que el Eterno lo reprenda. Bendito sea el nombre del Eterno que el Eterno los reprenda. Amén. Bueno, entonces dice verso 28, que la tierra no los vomite para hacerla impura tal como vomitó al pueblo que estuvo antes de ustedes. Si alguien hace alguna de todas estas abominaciones, las personas que lo hagan serán cortadas de en medio de su pueblo guardarán mi encargo a fin de no hacer ninguna de estas, <coughs> de estas prácticas abominables que fueron hechas antes de ustedes, y no se hagan impuros a través de ellas. Yo soy el Eterno, tú elohim Por eso dice, cuando dice guardarán mi cargo, esto fue enunciado para advertir a la Corte de Justicia, el Bet Din, con respecto a estas prohibiciones. O sea, esta advertencia no está dirigida al pueblo de Israel en general, sino específicamente al tribunal, que es el que encarga de emitir los juicios. Quienes tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los preceptos. La prueba de ello es que en los, en los versículos 18, 4 y 5, la Torah ya dijo de diversos modos que el pueblo debía de guardar estos preceptos y cumplirlos. Además de que el versículo 18, 26, explícitamente dijo que no deben de hacer ninguna de estas abominaciones por lo que no hubiera sido de pronto necesario repetirlo, pero lo repitió. O sea, poniendo énfasis, poniendo énfasis en al respecto, ¿ok? Porque hay que poner énfasis, repetirlo y repetirlo para que quede claro en, en ese sentido para que quede claro en ese sentido. Amén, hermanos. Entonces, ah, ya ustedes saben que todo lo que tenga que ver con las obras de las tinieblas debemos de reprenderlas. Todo este tipo de prácticas malvadas, abominables delante del Eterno, también para nosotros deben ser abominables. O sea, si para usted no es abominable, usted no está en la Torá. No está en la Torá. Si usted consiente esas cosas o está de acuerdo con ellas, usted no está en la Torá todavía. O sea, el Rúa no está en usted todavía. Entonces ponga eso como, como un examen, como una forma de examinarse. Como dijo David, examíname y ve si hay en mi camino de iniquidad y guíame por el por el camino eterno, ¿ok? Es bueno tener esa esta parte clara hermano en nosotros. Bendito sea el nombre del eterno. Muy bien, vamos ahora a prepararnos ya para el cierre. Vamos a prepararnos para el cierre. Vamos a pedirle a la hermana Beatriz para que nos prepare eh, recitar el Chema, hermana Beatriz.